Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Herzlich willkommen zur 32. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, es ist wieder soweit. Zwei Wochen sind rum. Und ich bin mitten in den Urlaubsvorbereitungen. Und ja, es gibt noch äh, was Schönes zu berichten. Wir haben mega... Liebes Feedback von euch zu unserer letzten Folge bekommen. Und das, obwohl wir das natürlich nicht gemacht haben, weil wir irgendwie Mitleid haben möchten oder sowas, aber ihr wart so verständnisvoll. Wir haben so viel liebe, aufbauende Nachrichten bekommen und ganz oft wurde uns gesagt, hört nicht darauf, lasst, nehmt euch das nicht so zu Herzen, wir hören gar keinen Sprachfehler und so weiter. Also vielen Dank, wir sind super stolz auf unsere tolle, Community hier und ja, besser hätte man das, hätte man darauf nicht reagieren können. Mm, sehe ich ganz genauso. Das war wirklich irgendwie schön zu lesen und äh, wie du schon gesagt hast, wir waren natürlich nicht darauf aus, dass wir jetzt hier irgendwie äh, uns die Komplimente, Fishing for Compliments machen wollten oder so, aber es hat, äh, das war schon irgendwie, man hat so eine Wertschätzung irgendwie bekommen und unfassbar viele Nachrichten dazu und äh, da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für die ganzen lieben Nachrichten. Ich habe auch das ein oder andere Mal musste ich auch richtig schmunzeln und auch lachen, weil äh, wir hatten eine Hörerin, die hat uns geschrieben, ja, äh, dass sie das halt auch hat und äh, dass sie sich genau deswegen halt irgendwie so wohlfühlt bei uns. Und dann war das irgendwie, ja, man konnte, war so eine kleine Verbundenheit einfach. Ja, genau. Ja, dann kommen wir jetzt schon mal direkt als nächstes zur... haben euch gefragt, würdest du bei einer Befragung durch die Polizei lügen oder etwas verschweigen, wenn es um eine geliebte Person oder sehr enge Freunde geht? Und da wart ihr auch recht geteilter Meinung. Viele haben gesagt, nein, es kommt eh raus, ähm, es bringt nichts zu lügen. Aber einige haben eben gesagt, sie würden schon etwas verschweigen, gerade wenn es jetzt irgendwie die Familie betrifft oder man dadurch irgendwie seine Frau oder seine Kinder schützen könnte. Ich gucke mal, ob ich hier gerade was raussuchen kann, um euch da ein bisschen was vorzulesen. Ähm, hier ist eine Antwort noch gewesen. Ich würde bestimmt einfach nichts sagen, weil ich zu, viel zu viel Angst hätte, mich falsch zu erinnern. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Dann haben wir hier noch, 
Nein, da ich nicht lügen kann, außerdem finde ich, muss man für seine Taten und Handlungen einstehen. Dann war es hier noch oftmals so, dass er dann gesagt hat, okay, vielleicht, wenn es eben nicht um Mord oder schwere Körperverletzung oder sowas in der Art geht, also dass er das dann abgestuft hat, je nachdem, was, was, aus welchem Grund gelogen wird. Hier ist noch eine Antwort gewesen, wenn ich zu 100% von der Unschuld der Person überzeugt bin, dann würde ich für sie lügen. Ja, Lisa, wie siehst du das Ganze? Würdest du lügen oder zumindest etwas verschweigen? Also eine Notlüge für jemanden würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, da kommt es aber dann auch auf jeden Fall darauf an, was da welcher Tat Vorwurf da im Raum steht, also wenn da natürlich jetzt irgendwie Mord oder irgendwie sowas ähm, die Anschuldigung wäre, dann würde ich auf jeden Fall nicht lügen. Ähm, aber ja, für so Kleinigkeiten auf jeden Fall, aber ich würde mich halt auf jeden Fall, glaube ich, nicht selber strafbar machen wollen. Mhm. Aber für so kleine Delikte oder sowas, wenn es dann darum geht, wirklich einer ähm, eng, eng nahestehenden Person irgendwie helfen zu können, dann ja, vielleicht. Aber man begibt sich jetzt hier gerade auf so ganz dünnes Eis. Ne? <lacht> ja. Genau, irgendwann wird uns das hier mal vorgehalten. Dann wird genau dieser Auszug hier nochmal rausgesucht. Damals habt ihr das schon angekündigt. Deswegen würde ich natürlich niemals für irgendjemand anderen lügen. Nein, natürlich ich. nicht. Also ich kann es auch mit einem klaren Vielleicht beantworten. <lacht> Weil ja, man weiß halt nicht, wie es dann in der Situation ist. Ich kann mir noch eher vorstellen, dass ich etwas verschweige und eben nicht lüge, weil ich sehr schlecht nur lügen kann und ich dann so viel Angst hätte, mich selber in was zu verrennen und dann die ganze ähm, ja, Untersuchung vielleicht auf mich zu lenken, obwohl ich dann vielleicht gar nichts damit zu tun habe. Von daher, ja, schwierig zu beantworten. Aber da werden wir auch noch was Interessantes dann in meinem Fall zu hören. Oh. Ich bin gespannt. Also ich habe mir natürlich schon gedacht, dass, äh, also... Dass es wie immer was damit zu tun hat, ne? Das ist klar, <lacht> genau. Aber, ähm, ja, ich bin richtig gespannt, was du heute vorträgst und ich freue mich jetzt, mich zurücklehnen zu können und äh, dir zuhören zu dürfen. Und, äh, ja. ja. Ich freue mich auch. Ich bin ganz gespannt, wie ihr den Fall finden werdet. Also vorab möchte ich einmal sagen, ich habe alle Namen geändert, denn es handelt sich um einen sehr, sehr aktuellen Fall, der auch noch nicht ganz abgeschlossen ist. Es ist zwar ein Geständnis da und es wird jetzt im Grunde noch zu Ende ermittelt, aber das Urteil ist noch nicht gefallen, beziehungsweise der Prozess hat auch noch nicht begonnen. Aus dem Grund habe ich eben dann zum Schutz aller Beteiligten die Namen geändert. Immer noch nichts. Seufzend legt Isabella das Handy wieder beiseite. Seit gestern Abend hat sie jetzt nichts mehr von ihrer Mutter gehört. Das ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise telefonieren die beiden mindestens einmal am Tag. Das gehört schon zu ihrem Ritual. Gerade seitdem die 26-Jährige in München ihre Facharztausbildung in der Unfallchirurgie absolviert und nicht mehr bei den Eltern und ihrem vier Jahre älteren Bruder Luca in Bozen lebt. In Bozen, der Landeshauptstadt von Südtirol, oder wie es auf Italienisch heißt, Bolzano, lebt der Großteil ihrer Familie. Hier ist sie aufgewachsen. Die Stadt hat unzählige Sehenswürdigkeiten, einen alten Stadtkern und wird von drei Flüssen durchquert, der Talfa, dem Eisack und der Etsch. Gerade die Mischung aus mediterraner Leichtigkeit 
und alpiner Tradition verleihen der Stadt einen unwiderstehlichen Charme und locken das ganze Jahr über zahlreiche Touristen an. Isabella ist der ganze Stolz ihrer Eltern. Mit ihren guten Noten, dem erfolgreichen Medizinstudium und ihrer frühen Selbstständigkeit hat sie es ihnen leicht gemacht. Ihre Mutter Carla betont das fast bei jedem ihrer Telefonate. Isabellas Bruder Luca ist da das komplette Gegenteil. Er lebt mit seinen 30 Jahren wieder zu Hause bei den Eltern und legt mehr Wert auf einen gestählten Körper und gutes Aussehen als auf eine eigene Wohnung und ein geregeltes Einkommen. Deswegen gibt es aktuell öfter mal Krach zwischen Mutter Carla und Vater Stefan auf der einen Seite und Luca auf der anderen. Zeitweise schließen sich die Eltern nachts sogar im Schlafzimmer ein, um ruhiger schlafen zu können. Luca ist sportlich, attraktiv und durchtrainiert und hat wie Isabella ein hübsches, natürlich schönes Gesicht. Allerdings hat er im Gegensatz zu der Brünetten dunkle, tiefschwarze Haare, wie die seiner Mutter. Und Luca weiß, dass er gut aussieht. Er umgibt sich immer gern mit schönen Frauen und seine Beziehungen sind meist nur von kurzer Dauer. Aktuell arbeitet er als Mathematik- und Naturkundelehrer an einer Mittelschule in Bozen und verdient sich als Fitnesscoach noch etwas dazu. Im Internet hat er einige Trainingsvideos hochgeladen und präsentiert auch hier seinen perfekt gestählten Körper. Zurück im Hier und Jetzt. Isabella schiebt den Gedanken an Luca weg. Er macht ihren Eltern schon genug Sorgen. Immer noch keine Nachricht von ihrer Mutter. Bei WhatsApp war sie zuletzt gestern am 4. Januar um 18.46 Uhr online. Das passte alles so gar nicht zu ihr. Besorgt drückt sie erneut auf den grünen Hörer. Aber sofort meldet sich die Mailbox. Das Handy ist immer noch aus. Dasselbe beim Handy ihres Vaters. Es macht sich zunehmend ein ungutes Gefühl in Isabella breit. Was war da nur los? Vielleicht weiß Luca ja mehr. Nach ein paar Freizeichen geht der dran. Er ist gerade mit Nala, dem Hund ihrer Oma, spazieren. Auf dem Rieten. Mit dem Rieten ist zwar kein Ort gemeint, sondern der Bergrücken oberhalb vom Bozen zwischen dem Eisacktal und Sahntal. Wunderschön, um dort spazieren zu gehen. Er hat die Eltern gestern Abend zuletzt um 18 Uhr gesehen. Da haben sie sich, wie so oft, auf den Weg zu einem Spaziergang gemacht. Die Nacht über war er selbst nicht zu Hause und heute Morgen war ihre Zimmertüre zu. Er hat sich nur Nala geschnappt und ist seitdem mit ihr unterwegs. Warum antworten die beiden dann nicht auf ihre Nachrichten und die Telefonanrufe? Ihre Tante Michaela, die Schwester von Carla, weiß auch nichts. Sie hat gestern mit Carla den Nachmittag bei Isabellas Oma verbracht, da die 96-jährige Frau gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Carla war mit dem Fahrrad unterwegs, erinnert sich die Tante, und ist nach Hause gefahren, weil sie sehr müde war. Nach dem Telefonat mit ihrer Tante ist Isabella noch unruhiger. Da stimmte doch etwas nicht. Sie wartet noch ein paar quälend lange Stunden, aber nachdem sie weiterhin weder ein Lebenszeichen von ihrer Mutter noch von ihrem Vater bekommt, meldet sie das Verschwinden schließlich bei der örtlichen Polizei von Bozen. Die Carabinieri, Italiens Gendarmerie, nehmen ihren Anruf sehr ernst und machen sich auf die Suche nach der 68-jährigen Carla und dem 63-jährigen Stefan. 
Das pensionierte Lehrerpaar lebt schon seit 35 Jahren glücklich zusammen und wird von allen sehr geschätzt. Geheiratet haben die beiden nie, aber ihrer Liebe und Zuneigung füreinander hat das keinen Abbruch getan. In dem Mehrfamilienhaus in der Runkelsteiner Straße kennt man sich und auch die Nachbarn sind bestürzt über das plötzliche Verschwinden der beiden. Die Carabinieri untersuchen das nähere Umfeld. Das Fahrrad von Carla, mit dem sie am Abend des 4. Januar von ihrer Mutter zurückgeradelt ist, steht am gewohnten Platz, fein säuberlich abgestellt. Das Familienauto, der dunkle Volvo, steht ebenfalls am Haus. Dann scheinen die beiden tatsächlich zu Fuß losgezogen zu sein. Luca hatte sie schließlich das letzte Mal um 18 Uhr gesehen, als die beiden gemeinsam die Wohnung verlassen hatten. Eine beliebte Wanderroute des Paares führt am Ufer des Eisack und am Rieten entlang. Es wird vermutet, dass einer der beiden ins Wasser gestürzt ist und der andere beim Versuch zu helfen ebenfalls hineingefallen ist. War es also ein tragischer Unfall? Sind sie verletzt? Bei den aktuellen Temperaturen von tagsüber zwischen 4 und 6 Grad sinken diese nachts schnell mal unter den Gefrierpunkt. Es ist also Eile geboten. Auch Isabella macht sich auf den Weg nach Bozen. Die Suche nach ihren geliebten Eltern kann sie nicht einfach den Beamten überlassen. Sie muss etwas tun und will auch den Rest ihrer Familie unterstützen. Ab Mittwoch, den 6. Januar, wird mit einem Großaufgebot von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, der Wasserrettung, des Notarzt-Hubschraubers und der Carabinieri nach dem vermissten Paar gesucht. Auch die Rettungshundestaffel des Bezirk Bozen sucht mit Mantrailern, also Hunden, die auf die Suche von Menschen trainiert sind, in Zusammenarbeit mit den Carabinieri sämtliche Straßen und Wege ab. Startpunkt dabei ist immer die Wohnung des Paares. Auch Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen, jedoch ohne Erfolg. Der Rettungshubschrauber Pelikan 1 sucht den Riten ab. Dort, wo Luca noch am Vormittag des 5. Januar mit Nala spazieren gegangen ist. Hier in der Umgebung hat die Familie auch eine Ferienwohnung. Südlich von Bozen wird ein paar Schuhe gefunden. Zudem ein einzelner Schuh und ein kleiner Rucksack. Aber das alles gehört leider nicht zu den Vermissten. Für Isabella, Luca und den Rest der Familie ist es eine Geduldsprobe. Mit jedem Tag schwindet die Hoffnung, die geliebten Menschen unversehrt wieder in die Arme schließen zu können. Auch die Medien sind auf den Fall aufmerksam geworden. Die Sendung Schia Visto, die italienische Version von Aktenzeichen XY ungelöst, berichtet über den Fall und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Luca wird von den Reportern zum Verschwinden seiner Eltern befragt. Er sagt in einem kurzen Interview am Tor des Elternhauses, es ist aktuell eine schwierige Zeit und die Hoffnung, seine Eltern Leben zu finden, schwindet täglich. Dabei wird Luca sehr gefasst, ja fast schon distanziert. Aber die Rettungskräfte setzen ihre Suche beharrlich fort. Irgendwo müssen die beiden doch sein. Es werden Wälder und Seen in der Umgebung durchkämmt. 17 freiwillige Feuerwehren mit gut 120 Einsatzkräften, die Taucher der freiwilligen Feuerwehren, die Berufsfeuerwehr Bozen, die Wasserrettung Südtirol sowie die Carabinieri sind an der Suchaktion beteiligt. Ebenso Suchhunde der Detection Dogs aus dem Tessin. Aber wieder bleibt die Suche erfolglos. 
Währenddessen untersucht die Spurensicherung die Wohnung des vermissten Paares Zentimeter für Zentimeter. Dafür nutzen sie unter anderem Luminol. Das bringt Blut im Dunkeln zum Leuchten. Aber es kommt auch Kombur zum Einsatz. Ein Schnelltest, der ursprünglich zum Nachweis von Blut in Urin benutzt wird. Blut finden sie keines. Allerdings fällt den Ermittlern eine zwei Quadratmeter große Stelle im Flur zum Wohnzimmer hin auf. Hier sind die Fugen deutlich heller als die umliegenden. Auf eine Nachfrage hin sagt Luca, der Hund habe sich hier übergeben. Fast zwei Wochen sind Carla und Stefan jetzt schon verschwunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Vom einen auf den anderen Tag. Am 18. Januar dann endlich neue Hinweise. Ein Durchbruch. Am Geländer der Edgebrücke beim Fahrsicherheitszentrum Safety Park werden Blutspuren gefunden. Sie sollen von Stefan oder Karlatz stammen. Das Blut wird ins Labor geschickt. Die Ergebnisse bekommen die Ermittler und Ermittlerinnen aber erst in rund zwei Wochen. Dieses Blut gibt dem vermissten Fall eine schlagartige Wende. Es wird nun wegen Mordes ermittelt, da die Beamten vermuten, dass die Leichen des Paares von dieser Brücke in die Edge geworfen wurden. Nach dem Fund der Blutspuren konzentriert sich die Suche vor allem auf das Gewässer. Das gestaltet sich bei den niedrigen Temperaturen besonders schwierig. Bis zum Einbruch der Dunkelheit suchen die Feuerwehr, Wasserrettung, Taucher und die Karabiniere unermüdlich mit so nah- und unterwassersichtgeräten den Untergrund des Flussbettes ab. Aber dann folgt die Ernüchterung. Es können erneut keine Personen ausfindig gemacht werden. Trotzdem rückt jetzt eine Person ins Visier der Ermittlungen. Eine Person, die sich bisher recht bedeckt gehalten hat und wie sich später herausstellt, einiges getan hat, um nicht entdeckt zu werden. Es ist Luca. Aber da die Unschuldsvermutung gilt, bleibt er zunächst auf freiem Fuß und wird nicht festgenommen. Trotzdem konzentrieren sich die Ermittlungen von jetzt an auf Luca und insbesondere auf die Rekonstruktion des 4. und 5. Januar. Luca schaltet daraufhin einen Anwalt ein und dieser lässt verlauten, Luca wolle nur, dass seine Eltern gefunden werden und er habe nichts zu verbergen. Es folgen weitere Befragungen. Immerhin ist er der Letzte, der Carla und Stefan lebend gesehen hat. Laut seinen Angaben haben die beiden gegen 18 Uhr gemeinsam das Haus verlassen. Er selbst hat gegen 20.07 Uhr eine WhatsApp-Nachricht an seine Tinder-Bekanntschaft Julia geschickt und ihr mitgeteilt, dass er in rund einer Stunde bei ihr sei. Zudem komme er mit dem Familienauto. Darüber wunderte sich Julia kurz, gibt sie bei einer späteren Befragung an. Für gewöhnlich kam Luca mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da seine Eltern etwas dagegen hatten, dass er mit dem Volvo fährt. Letztendlich kam er aber erst um 22.20 Uhr bei ihr an, also mit über einer Stunde Verspätung. Was war in der Zwischenzeit passiert? Das Auto fährt gegen 21 Uhr in Richtung Süden. Das bestätigen verschiedene Überwachungskameraaufnahmen. Trotzdem ergibt sich ein zeitliches Loch von rund 40 Minuten, in denen nicht nachvollzogen werden kann, wo Luca mit dem Auto gewesen ist. Luca sagt aus, dass er am Fischerteich, der zwischen Bozen und dem acht Kilometer entfernten Pfatten liegt, angehalten hat, um sich zu entspannen, Musik zu hören und eine Zigarette zu rauchen. Das mache er öfter so. Die Überprüfung der Handydaten ergibt, dass entgegen seiner Behauptungen 
gegen 21 Uhr sowohl Lukas als auch das Handy seiner Mutter, zuletzt in einer Funkzelle ganz in der Nähe der Romstraße bzw. Rombrücke in Bozen eingeloggt waren. Ab diesem Zeitpunkt ist das Handy der Mutter wie tot. Es sendet keine weiteren Signale mehr. Für die Nacht vom 4. auf den 5. Januar hat er ein Alibi. Er war bei seiner Freundin Julia, die er Anfang Dezember auf Tinder kennengelernt hat. Diese lebt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Auer, ein 4000-Seelendorf, ca. 20 Kilometer südlich von Bozen. Julia ist 40 und arbeitet als Verkäuferin in der Innenstadt von Bozen. Die brasilianische Schönheit ist zierlich mit langen, schwarzen Haaren, die ihr ebenmäßiges Gesicht umspielen. Sie ist eine Erscheinung und zieht immer wieder alle Blicke auf sich. Die beiden haben schnell gemerkt, dass es zwischen ihnen knistert. Der intelligente und manchmal sensible Luca mit dem gestillten Körper und die wunderschöne, extrovertierte Julia mit den exotischen Wurzeln. Als Luca schließlich am 4. Januar gegen 22.20 Uhr bei ihr ankommt, hat sie bereits den Tisch gedeckt und das Essen hingestellt. Es soll schließlich ein besonders schöner und entspannter Abend werden. Aber Luca will erstmal duschen und geht gleich durch ins Badezimmer. Julia wundert sich. Hatte Luca ihr nicht eben noch geschrieben, er wollte zu Hause duschen? Naja, was soll's. Nachdem er geduscht hat, kann endlich der entspannte Teil des Abends starten. Darauf freut sie sich schon den ganzen Tag. Nachdem sie endlich im Bett liegen, schläft Julia auch schnell ein. So erschöpft ist sie. Aber die Nachtruhe dauert nicht sehr lange. Luca ist unruhig und gegen 5 Uhr ist er schon wieder wach. Er steht auf und macht sich auf den Weg zurück nach Bozen. Er muss mit dem Hund raus, entschuldigt er sich bei Julia. Sie wäscht die Kleidung, die er auf dem Boden im Badezimmer hat liegen lassen und wundert sich über die Menge. Drei T-Shirts, ein Sweatshirt, eine Hose und Socken. Naja, sie denkt sich nichts dabei. Sie konnte ja nicht wissen, dass das alles noch einmal von großer Relevanz sein sollte. Zwei Wochen später melden sich die Carabinieri bei ihr, wollen mit ihr sprechen, über Luca, über den Abend des 4. Januar und die anschließende Nacht. Julia ist verunsichert, hat Angst und ist überfordert. Von Luca hat sie seitdem nichts mehr gehört. Aus Angst, etwas Falsches zu sagen oder selbst in die Ermittlungen hineingezogen zu werden, sagt sie nichts von Lukas Kleidung, die sie seit dem 5. Januar gewaschen in ihrem Schrank liegen hat. Erst nachdem sie sich einer Freundin anvertraut hat und diese ihr rät, sofort einen Anwalt einzuschalten, wendet sie sich mit dessen Unterstützung erneut an die Karabinieri. Sie übergibt die gewaschene Kleidung schließlich am 24. Januar. Die Ermittler und Ermittlerinnen wundern sich natürlich. Warum hat die Freundin des Verdächtigen die Kleidung überhaupt gewaschen? Weiß sie mehr? Wollte sie den Freund unterstützen? Ihn decken? Aber Julia beteuert, nichts Verdächtiges bemerkt zu haben. Auch an der Kleidung war kein Blut oder ein merkwürdiger Geruch. Sie steht seitdem unter Schock und kann nicht glauben, was passiert ist. Was Luca vorgeworfen wird. Sie ist vollkommen durch den Wind, kann nicht arbeiten und hat sich vorerst krank gemeldet. Die Kleidung wird von Experten gründlich untersucht und analysiert. Gegen Julia wird trotz ihrer Beteuerung ebenfalls ermittelt. Diese entschuldigt sich in einer veröffentlichten Audionachricht bei den Ermittlern und Ermittlerinnen dafür, dass sie nicht gleich die Wahrheit gesagt hat. Es meldet sich ein Zeuge bei den Journalisten, der berichtet, dass Luca am 12. Januar an einer Tankstelle in 
der Nähe des Bozener Krankenhauses von den Karabinieri in letzter Minute daran gehindert wurde, das Auto seiner Eltern zu waschen. Ein gefundenes Fressen für die Presse und die Medien. Es wird wild über die Motive spekuliert und täglich berichtet, selbst wenn es keine neuen Informationen gibt. Seit 24 Tagen sind Carla und Stefan jetzt bereits spurlos verschwunden. Weiterhin gibt es keinen entscheidenden Hinweis auf den Verbleib der beiden. Aber das sind nur die offiziellen Informationen. Bereits einen Tag später, am 29. Januar, wird Luca am späten Donnerstagabend wegen zweifacher vorsätzlicher Tötung und Verbergens der Leichen festgenommen und gegen 1 Uhr nachts ins Bozner Gefängnis gebracht. Es besteht Fluchtgefahr und die Befürchtung, dass er Beweise verschwinden lassen könnte. Was ist passiert? Wissen Sie etwas? Gibt es Beweise? Die Nachrichten überschlagen sich im Sekundentakt. Am Freitagvormittag wird er in der Karabinieri-Kaserne verhört. Gegen 11 Uhr bringt man ihn dann wieder ins Gefängnis. Luca verdeckt dabei sein Gesicht mit einem Blatt Papier, um sich vor den Blicken der zahlreichen Medienvertreter zu schützen. Für Isabella bricht nach und nach eine Welt zusammen. Nicht nur das plötzliche Verschwinden ihrer geliebten Eltern, nein, jetzt wird auch noch ihr Bruder verdächtigt, etwas damit zu tun zu haben. Konnte das wirklich stimmen? Sie will antworten, braucht Gewissheit. Aber es soll noch über einen Monat dauern, bis sie endlich erfährt, was am 4. Januar tatsächlich passiert ist. Die ermittelnden Beamten und Beamtinnen halten sich bedeckt, um die laufenden Untersuchungen nicht zu gefährden, heißt es. Luca beteuert weiterhin seine Unschuld. Ich war es nicht, wiederholt er seinen Anwälten gegenüber. Allein durch seine Festnahme ist er nicht schuldiger als vorher. Die Unschuldsvermutung gilt weiterhin. Die Ermittler und Ermittlerinnen stehen jetzt vor der Mammutaufgabe, Luca den Doppelmord an seinen Eltern und die Beseitigung ihrer Leichen nachzuweisen. Bislang gibt es unzählige Indizien, die in sich auch schlüssig sind, Allerdings reichen sie rein juristisch nicht aus. Was vor allem für einen Mord fehlt, sind die Leichen. Sie können auf dem Autopsietisch weitere Informationen liefern, die dabei helfen, das vorliegende Indizienpuzzle zu lösen. Und Luca? Der schweigt und macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Unterdessen wird fieberhaft nach den Leichen gesucht. Auch vier Wochen nach ihrem Verschwinden sind sie immer noch wie vom Erdboden verschluckt. Die Verteidigung von Luca will gegen die Sicherungsverwahrung vorgehen. Dazu werden am 2. Februar zwei WhatsApp-Audios seiner Mutter Carla aus dem letzten Sommer vorgespielt. Sie hatte diese an ihre Freundin geschickt. Darin klagt sie über die andauernden Auseinandersetzungen mit ihrem Sohn. Mehr wird aber über den Inhalt der Audios nicht bekannt. Für Luca ist es nicht leicht, die Stimme seiner Mutter zu hören. Er wirkt sichtlich aufgewühlt. Trotzdem entscheidet die Untersuchungsrichterin, dass Luca weiter in Sicherungsverwahrung bleibt. Es besteht Flucht und Beweisverdunklungsgefahr. Die Beamten untersuchen erneut die Wohnung und den Garten des Hauses der Vermissten. Insbesondere, da sich in den letzten Tagen ein Zeuge gemeldet hat, der Luca dabei beobachtet hat, wie er mit einer Flasche Bleichmittel in die Wohnung gegangen ist. Die Verzweiflung wächst. Auch nach über vier Wochen hat man Carla und Stefan nicht gefunden. Und das, obwohl mittlerweile vieles auf ein Gewaltverbrechen hindeutet. Erneut wird die Öffentlichkeit eingebunden. 
in der Sendung Chida Visto wird dazu aufgerufen, eventuelle Beobachtungen den Behörden zu melden, die im Zeitraum des Verschwindens vor einem Monat in Zusammenhang mit dem dunklen Volvo in Bozen und Umgebung gemacht wurden. Und dann, am 6. Februar 2021, gegen 9.50 Uhr, ist sie da. Die traurige Gewissheit. Zwischen Steinen an einer Böschung in der Edge liegt die Leiche von Carla. Die Tatsache, dass sich der Fluss um 30 cm abgesenkt hatte, war ein entscheidender Vorteil bei der Suche der Helfer. Für Isabella bricht erneut eine Welt zusammen. Jetzt ist es ganz sicher. Ihre geliebte Mutter, die sie großgezogen hat, die so viel Wärme und Liebe ausgestrahlt hat, die ihr immer mit Rat und Tat beiseite stand und ihr letztes Hemd für sie gegeben hätte, ist tot. Ganz Südtirol ist in Aufruhr. Es hat sich das bestätigt, was seit Wochen alle in Atem hält. Das gesamte Gebiet rund um den Fundort wird von den Karabinieri großräumig abgesperrt. Der Leichnam wird ins Krankenhaus von Bozen gebracht. Dort wird mit einem DNS-Test die Identität von Carla einwandfrei nachgewiesen. Auch eine Obduktion wird angeordnet. Alle hoffen, dass diese Auskunft über die Todesursache gibt. Später stellt sich heraus, dass Carla mit einem Seil stranguliert wurde. Die Leiche zeigt eindeutige Male am Hals. Dann die nächsten Horror-News. Es soll ein Foto der toten Carla im Umlauf sein. Es wurden einigen Medien für eine vierstellige Summe zum Kauf angeboten. Das ist ein weiterer Tiefpunkt für die ohnehin schon gebeutelte Familie. Die Nachricht vom Leichenfund erreicht auch Luca der weiterhin in Verwahrungshaft sitzt. Er bricht daraufhin in Tränen aus. Sein Anwalt lässt verlauten, dass Luca, so gering die Chance nach dieser langen Zeit auch war, weiterhin gehofft hat, dass sie lebend gefunden werden kann. Isabella äußert sich jetzt auch zu Luca. Sie gibt an, Angst vor ihm zu haben und hofft, dass er weiterhin in Verwahrungshaft bleibt. Diese Worte wiegen besonders schwer. Die Schwester, die sich vor ihrem Bruder fürchtet. Es wirft kein gutes Licht auf Luca. Natürlich ist die Suche nach dem Fund von Carla noch nicht abgeschlossen. Immerhin gibt es weiterhin keinen Anhaltspunkt zum Verbleib von Stefan. Allerdings schwindet die Hoffnung weiter, ihn lebend zu finden. Die Ermittler konzentrieren sich zudem auf die Auswertung von Lukas Handydaten. Diese geben nämlich einige Hinweise darauf, dass er den Mord an seinen Eltern sogar präzise geplant und absichtlich falsche Spuren gelegt hat, um die Beamten und Beamtinnen in die Irre zu führen. Demnach meldet sich eine junge Frau bei den Ermittlern, die angibt, nach dem Verschwinden von Carla und Stefan mehrere Tage mit Luca verbracht zu haben. In dieser Zeit hat Luca unter anderem zwei Flaschen Wasserstoffperoxid, mehrere Schwämme, einen Eimer und einen Wischmob gekauft. Zudem hat er sie bei einem gemeinsamen Spaziergang aufgefordert, eine Jacke seines vermissten Vaters zu tragen. Das wiederum könnte erklären, weshalb die Hunde, die bei der Suche nach dem vermissten Lehrerpark eingesetzt wurden, immer wieder eine Spur verfolgt haben, die offensichtlich zur Wohnung der Familie zurückführte. Das alles erhärtet den Verdacht, dass Luca bewusst falsche Fährten legen wollte und versucht hat, Beweise zu vernichten. Es wird ein psychiatrisches Gutachten bei einem Sachverständigen in Auftrag gegeben. Der soll klären, in welchem geistigen Zustand Luca zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Tat war. 
Da Luca weiterhin beteuert, nichts mit dem Tod seiner Eltern zu tun zu haben, wird vermutet, dass er die Tat vielleicht unbewusst aus seinem Gedächtnis gelöscht hat. Wenig später, am 8. März, sickern überraschende, unfassbare Neuigkeiten an die Öffentlichkeit. Luca soll den Mord an seinen Eltern gestanden haben. Und obwohl das seit Wochen, nein sogar Monaten schon thematisiert wurde, ist es jetzt eine Welle der Fassungslosigkeit, die über ganz Bozen und die Umgebung schwappt. Es wird bekannt, dass er schon vor einem Monat, am 11. Februar, gestanden hat, gleich nachdem die Leiche seiner Mutter gefunden wurde. Luca soll einen schweren Nervenzusammenbruch gehabt haben, ausgelöst durch das Foto seiner toten Mutter. Das Geständnis unterlag aber der strikten Geheimhaltungspflicht. Die Presse ist wie elektrisiert. Es überschlagen sich die Neuigkeiten. Jeder will der Erste sein, der die bahnbrechenden Details veröffentlichen kann. Dann kommen sie. Die Einzelheiten, auf die alle so gespannt gewartet haben. Einer der vielen Streitereien zwischen Luca und seinen Eltern, die schon seit Wochen immer wieder aufkeimten, war anscheinend der Auslöser und endete mit dem gewaltsamen Tod von Carla und Stefan. Das erste Mal ist Luca laut seinem Geständnis am 4. Januar gegen Mittag mit seinem Vater aneinander geraten. Thema war, wer Hund Nala ausführt. Kurz danach war er in sein Zimmer gegangen und hatte sich ins Bett gelegt, um zu schlafen. Aber gegen Nachmittag war sein Vater hereingekommen und fing erneut eine Diskussion mit ihm an. Dieses Mal ging es um die Miete. Da Luca weiterhin keine Anstalten machte auszuziehen, verlangte sein Vater von ihm, dass er ein Drittel der Miete selbst zahlen soll. Immer wieder erwähnte sein Vater dabei die erfolgreiche und selbstständige Schwester Isabella, mit der die Eltern nie solche Probleme hatten und dass Luca einfach nichts wert wäre. Das habe ihm sehr wehgetan. Er wollte doch nur seine Ruhe haben. Danach sei es dann zur Kurzschlussreaktion gekommen. Er habe das Kletterseil gesehen, das er in einem Plastikbehälter aufbewahrte. Kurzerhand habe er es um den Hals seines Vaters geschlungen und zugezogen. Ganz fest. Zusammen mit seinem Vater sei er hingefallen und danach eingeschlafen. Erst durch den Anruf seiner Mutter, die ihm mitteilte, auf dem Weg nach Hause zu sein, wurde er wieder wach. Kurz danach hörte er schon den Schlüssel im Türschloss. Das musste sie sein. Kurzerhand habe er auch sie auf die gleiche Art und Weise getötet. Das Kletterseil hatte er immer noch in der Hand. Alles sei innerhalb weniger Minuten passiert. Um die Leichen verschwinden zu lassen, habe er dann zuerst seine Mutter und dann seinen Vater in den Volvo geladen und später in die Edge geworfen. Das Seil habe er zunächst liegen gelassen und erst später in einem Müllsack entsorgt, als er nochmal in der Wohnung war. Lukas Geständnis untermalt einen Mord im Affekt nach einem heftigen Streit und der zweite Mord gleich danach. Aber die Ermittlungsergebnisse sprechen eine ganz andere Sprache. Hat Luca die Morde also doch akribisch genau geplant? Es gibt Videoaufnahmen, die zeigen, dass Lukas Vater bereits um 15.30 Uhr nach Hause kam und seine Mutter erst gegen 18 Uhr. Eine wichtige WhatsApp-Nachricht, die gegen 16 Uhr auf dem Handy des Vaters eingeht, wird aber schon nicht mehr gelesen. War er da bereits tot? Laut Luca müssten sich die beiden Morde aber gegen 18 Uhr ereignet haben. Das passte nicht zusammen. Eine Nachbarin, die gegen 17.30 Uhr nach Hause kommt, hat keinen lautstarken Streit aus der Wohnung der Familie gehört. Auch das spricht gegen die Version von Luca. 
Es stellt sich heraus, dass Luca das Handy seiner Mutter nach 18 Uhr zur Rombrück gebracht hat und es dort rund drei Stunden hat liegen lassen. Es sollte vortäuschen, seine Mutter habe sich dort während des Spaziergangs aufgehalten. In diesem Zeitraum hat er das Handy seiner Mutter sogar angerufen, um von sich abzulenken. Erst gegen 21 Uhr hat er es abgeholt und im Eissack entsorgt. Handelt so ein Sohn, der seine Eltern gerade im Affekt getötet hat? Am 17. März finden die Taucher dann auch das Handy von Carla. Wie beschrieben, liegt es nur rund 50 Meter von der Rombrücke entfernt. Es stellt sich heraus, dass Luca sein eigenes Handy auch entsorgt hat. Seit dem Verschwinden seiner Eltern nutzt er ein neues Mobiltelefon. Auch an der Brücke der Edge, an der Stelle, an der Luca die Leichname über die Brüstung geworfen hat, finden die Ermittler drei winzige blutige Papierschnitzel in einer Fuge des Metallgeländers. Vermutlich hat Luca versucht, das Blut mit einem Tuch vom Geländer abzuwischen und dabei ist er in der Fuge hängen geblieben. Sie fügen sich zusammen mit den Fußabdrücken im Schnee, die schon vier Tage nach dem Verschwinden des Paares aufgefallen sind, zu einem großen Puzzle zusammen und untermauern das Geständnis von Luca. Auch die hellen Fugen in der Wohnung zeichnen nun ein anderes, makaberes Bild. Nicht der Hund hat sich hier übergeben, sondern der Todeskampf von Stefan hat an dieser Stelle stattgefunden. Die beauftragten Gutachter müssen jetzt klären, ob Luca prozessfähig ist und ob er zum Tatzeitpunkt willens- und zurechnungsfähig war. Als hätten die Ermittler und Ermittlerinnen noch nicht genug zu tun, taucht am 30. März eine makabere Facebook-Gruppe auf. Sie trägt den Namen eine Gruppe, die der Anbetung meines liebsten Luca gewidmet ist. Es treten innerhalb von wenigen Tagen rund 800 weibliche Mitglieder bei, die Fotomontagen mit sich und Luca hochladen und ihm Liebeserklärungen machen. Sogar die Medien berichten darüber. Der Aufschrei in Bozen ist riesig. Es wird die sofortige Löschung der Gruppe gefordert. Weiter wird mit Spannung auf das psychiatrische Gutachten von Luca gewartet. Auch die Suche nach Stefan wird fortgesetzt. Immerhin fehlt auch nach fast vier Monaten die sterblichen Überreste von ihm. Es wird zur Geduldsprobe für alle Beteiligten. Bei der Suche spielen die steigenden Wassertemperaturen eine wichtige Rolle. Denn dann kann die Spezialeinheit der Polizei aus La Spezia mit ihren Hunden mit der Arbeit beginnen. Diese Leichenspürhunde sind darauf trainiert, Geruch von Blut und Gase, die bei der Zersetzung eines Körpers durch Bakterien entstehen, anzuzeigen. Ihre Nasen sind so empfindlich, dass sie imstande sind, diese sehr feinen Gase auch zu wittern, wenn sie aus dem Wasser aufsteigen. So können sie sogar tote Körper aufspüren, die in zehn Metern Tiefe liegen. Dann, am 27. April, endlich die Nachricht, auf die ganz Südtirol wartet. Die Leiche von Stefan wird gegen Mittag südlich von Trient aus der Etsch geborgen. Ein Passant hat ihn beim Spaziergang entdeckt. Obwohl sie jetzt die traurige Gewissheit haben, sind Isabella, die Schwester von Stefan und der Rest der Familie erleichtert. Ein komisches Gefühl. Seit Monaten sind sie auf der Suche nach den Vermissten. Und jetzt haben sie die Möglichkeit, sich Gedanken über die Bestattung der beiden zu machen. Sie bedanken sich aus tiefstem Herzen bei allen Einsatzkräften, die unermüdlich über so lange Zeit nach Carla und Stefan gesucht haben und natürlich bei den Karabinieri von Bozen, die voller Hilfsbereitschaft immer zur Stelle waren. Viele sind ergriffen von den Worten. Auch Stefans Leiche wird obduziert. Isabella muss ihn identifizieren. 
ist es für sie ein weiterer Gang, der kaum zu ertragen ist. Isabella ist es auch, die die Ermittler darüber informiert, in der Vergangenheit Veränderungen an Luca festgestellt zu haben. Besonders seitdem er sich für das Bodybuilding interessiert hat. Es wird also jetzt untersucht, ob die Einnahme von Anabolika einen Einfluss auf sein Verhalten gehabt haben könnte. Zudem findet sich auch ein Video auf seinem YouTube-Kanal, auf dem er sich eine Spritze in die Schulter setzt. Die ersten Ergebnisse der Gutachten dringen an die Öffentlichkeit. Demnach soll Luca Anzeichen für eine Persönlichkeitsstörung gehabt haben. Zudem soll ein Gehirnscan Aufschluss über mehrere alte Kopfverletzungen und mögliches Schädelhirntraumata geben. Die Untersuchungen sollen am 24. Juni stattfinden. Der neue Termin zur Beendigung des Beweissicherungsverfahrens ist der 2. Juli und die Verhandlung soll am 9. Juli beginnen. Dabei sollen auch die Ergebnisse der Gutachten vorgestellt werden. Somit bleibt abzuwarten, wie die Gerichtsverhandlung ablaufen wird und welche Strafe Luca erwartet. Die Trauerfeier für Carla und Stefan fand bereits am 18. Juni statt. Kameras waren dabei nicht erlaubt. Der Butzner Dom stand aber allen offen, die gerne von dem getöteten Paar Abschied nehmen wollten. Die mit weißen Rosen geschmückten Särge werfen viele Fragen auf. Ob es jemals Antworten darauf gibt, bleibt ungewiss. Auch Isabella sprach bei der Trauerfeier ein paar bewegende Worte, die viele der Anwesenden zu Tränen rührte und abschließend gut zusammenfasst, was der Tod von Carla und Stefan für den Rest der Familie und insbesondere für sie bedeutet. Heute seid ihr hier endlich wieder vereint. Doch weder wolltet ihr einen solch ungerechten noch einen solch gewaltsamen Tod. Euch wurde der Atem und das Wort genommen. Ihr seid für mich das Licht, der Klang des Mutes und der Liebe. Ihr seid meine Luft. Ich fühle euch sehr, sehr nah bei mir, aber ich höre euch nicht. Ich merke, wie ihr mir entgleitet. Es ist, als ob eine Antenne kein Signal mehr empfangen würde. Mami und Papi, mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie sehr ich euch für all das danke, was ihr mir gegeben habt. Ihr fehlt mir unglaublich. Ruhe in Frieden. Okay. Das ist ein Fall gewesen auch wieder. Ähm ja, ich war sehr sprachlos. Irgendwie tut mir da die Isabelle halt mega leid in der ganzen Sache, weil sie sich so lange so große Sorgen um ihre Eltern machen musste und so lange warten musste, bis denn dann endlich irgendwas kam. Dann, äh, dann erfährst du irgendwie, also dann wird dein Bruder erst beschuldigt. Dann kommt irgendwann raus, dass er wirklich schuldig ist. Das, das ist ja, das, das, das kann man sich ja nicht vorstellen. Mm, das stimmt. Ich äh, fand dann auch sehr erschreckend diese Facebook-Gruppe. Mhm. Aber das hat mich irgendwie an äh, Ted Bundy ein bisschen erinnert und an Charles Manson, weil da sind die Frauen ja auch irgendwie teilweise durchgedreht nachher. Und dann konnte man ja auch so ein... Äh, es gab ja auch richtig Ted Bundy-Merch und sowas dann. Und... Ähm, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das auch für die, für die Isabella ist. Ja. Äh, wenn dann, weiß ich nicht, sich da Leute verbunden, verbünden mit dem Täter, nur weil er halt gut aussehend ist, ne? mhm. attraktiv ist, genau, ja. 
Ich habe gerade tatsächlich auch parallel so ein bisschen gegoogelt und habe ein Bild von ihm gesehen. Er sieht wirklich gut aus. Also das hat ja jetzt nichts damit zu tun, was mhm. er getan hat. Das aber Relativiert das halt nicht, ne? Genau, ne, das, das ist ja eine Hommage für die Familie, wenn sich da Leute dann so mit verbünden und dann da so Fotos rein und ja, keine Ahnung, also das hat mich irgendwie richtig schockiert. Ja, ich also irgendwie macht mich der ganze Fall so ein bisschen sprachlos, weil ich halt auch nicht nachvollziehen kann, wie man seinen Eltern so etwas antun kann. Also das, das hat mich irgendwie mega erschrocken, wenn ich mir so vorstelle, wie sehr ich meine Eltern liebe und wie dankbar ich ähm, bin für alles, was die für mich getan haben. Und auch wenn da vielleicht ein böses Wort gefallen ist oder sowas rechtfertigt, das ja niemals das, was er getan hat. Und ich kann es halt irgendwie nicht nachvollziehen. Es mhm. ist halt... Klar, man kann irgendwie nie einen Mord nachvollziehen, aber gerade in der, in der Situation, wenn es halt so um die Eltern geht und ich, also mir fehlen da echt so ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Also es klingt so, der Streit klingt so banal. Also das sind so typische Streitereien, die man mit seinen Eltern hat, weil man nicht im Haushalt hilft, weil man irgendwie den Müll nicht runtergetragen hat oder weil man eben ja, sein Leben nicht auf die Reihe bekommt und irgendwie so nicht den, den Hintern hochbekommt. Und das gibt es ja wirklich in super, super vielen Familien, deswegen Streitereien. Oder weil eben wirklich das eine Geschwisterkind erfolgreicher ist als das andere. Ne? Und das, finde ich, steht halt in keinem Verhältnis zu dem, was da passiert ist. Ich frage mich auch, wer überhaupt jemals noch nie so eine Streitigkeit hatte. Also... Das ist ja, das ja. jeder hat irgendwann mal Streit mit seinen Eltern gehabt. Und ich denke auch, gerade in der Teenagerzeit, da hat jeder auch schon mal etwas gesagt, was er vielleicht im Nachhinein bereut hat. Auch sowohl die ähm, Elternseite als auch die Kinderseite. Ja, also ich kann ja nur noch ein paar Zusatzinfos geben. Ähm, es war einmal so, dass dann die, tragischerweise die ähm, 96-jährige Mutter von Carla auch noch Ende Januar verstorben ist was noch zu einem Übel dazu kam. Dann gab es noch die Info, dass ähm, so ein, ein Fischer, der öfter an dem Fischerteich ist, wo der Luca gesagt hat, dass der da angehalten hat, um sich auszuruhen, gesagt hat, dass er ihn da noch nie gesehen hat und er auch an dem Tag da nicht gesehen wurde, wo er angeblich diese 40 Minuten Pause gemacht hat. Ne? Und dann ähm, gab es noch die Info, äh, dass die beiden Frauen, die da... Also die eine, die gesagt hat, dass er in der Nacht bei ihr war und die Kleidung erst später abgegeben hat, das ist gegen, gegen sie wurde zwar ermittelt, aber es wurde wieder fallen gelassen, weil sich eben, weil man ihr geglaubt hat, dass sie das nicht gemacht hat, um absichtlich da was zu verbergen. Und genauso, dass andere, die andere Frau, mit der er da noch unterwegs war, die dann die Jacke getragen hat, um die Spuren, ähm, die Fährten zu, ja, um die Hunde zu verwirren, ne, um andere Fährten zu legen. Auch gegen sie wurde das fallen gelassen und wurde dann nicht weiter ermittelt. Also das ist, weil das war ja der Bezug zu meiner Flüsterfrage. Ne, und ähm, es hat sich dann am Ende dann eben aufgeklärt, dass das fallen gelassen wurde. Aber dadurch, dass sie das, die gerade die Frau, die Julia, die das verschwiegen hat mit der Kleidung, ist sie natürlich dadurch erst in das Ganze, in die Ermittlungen reingeraten. Ne? Das ja, ist ja klar. genau das, was ich eben gesagt habe. Ja. Das kann dann natürlich passieren. Ja. Was war deine Quelle? Es gibt verschiedene Zeitungen da aus der Region und da habe ich ganz viel mit recherchiert, habe mir auch so ein 
Special-Zugang extra gemacht, den ich okay. jetzt äh, eine 30-Tage-Testversion <lacht> habe, die ich jetzt mal wieder kündigen muss, damit ich an die ganzen zusätzlichen Interviews und so rangekommen bin. Ja. Wirklich sehr ausführlich. Also ich wurde erschlagen mit Informationen. Es war richtig okay. schwierig, das rauszufiltern, damit ich dann wirklich nur das Wichtigste habe und das auch für den Fall dann nicht zu langweilig wird. Ne? Und ähm, ja, da kann ich sagen, dass das so ich zusammengesucht aus den verschiedenen Berichten, die da waren. Also jetzt nicht nur von der einen Zeitung, sondern von verschiedenen Zeitungsberichten, aber hauptsächlich das. Und halt eben, bisher habe ich auch nach der Facebook-Gruppe gesucht, die gibt es aber nicht mehr, diese, mhm. die ist tatsächlich gelöscht worden, sondern Sehr nur noch gut. die Berichte darüber. Und ähm, dann habe ich auch seinen Facebook-Account gefunden. Und also es ist schon, das muss ich noch sagen, wie gesagt, er ist ja noch nicht verurteilt. Von daher habe ich ja auch alle Namen geändert. Klar, wenn man jetzt etwas googelt, wird man es vermutlich finden. Aber das muss man natürlich immer im Hintergrund behalten. Es ist noch nicht das Urteil gesprochen. Ne? Und ähm, es ist schon, also das haben auch die Verwandten gesagt, dass das schon ein Spießrutenlauf jetzt für die ist, weil eben auch der komplette Name genannt wurde mit Nachnamen. Der wurde nicht abgekürzt. Das ist wohl da auch so ein Problem von der Region oder von dem Land allgemein, dass da nicht so viel Wert drauf gelegt wird auf den Schutz. Das wäre zum Beispiel hier in Deutschland vermutlich anders. Und dass auch das komplette Bild unverpixelt und alles veröffentlicht wurde, auch von allen. Ne? Also sowohl von den Opfern, als auch von der Schwester, als auch von ihm selber, vom Täter. Ist alles veröffentlicht worden. Das fand ich schon krass, muss ich sagen. Ja, das muss man auf jeden Fall mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was das Urteil angeht. Ne? Sobald das dann da ist oder beziehungsweise wenn es Neuigkeiten gibt, dann gebe ich hier mal, mal ein kleines Update, weil es ist schon ein bisschen unbefriedigend, jetzt nicht zu wissen, wie es ausgeht. Ne? Aber ich wollte den Fall unbedingt machen und jetzt hat sich dann durch das Geständnis das alles so weit entwickelt. Ich habe den länger beobachtet schon, also schon fast seit Januar, wo das passiert ist, habe ich immer mal wieder reingeguckt und deswegen, ja, fand ich, jetzt ist es an der Zeit. Ja, ja, Wahnsinn. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, freue mich darauf, dass du uns auf jeden Fall äh, auf dem Laufenden hältst. Und äh, ihr seht mich zwar nicht, aber ich habe sehr viel mit dem Kopf geschüttelt heute. <lacht> ähm, ja, finde find interessant, wie ihr das so seht, was ihr darüber denkt. Ähm, könnt ihr uns ja auch gerne mal ein paar Gedanken zukommen ja. lassen oder dann eben unter unserem Post am Sonntag ähm, ja, was drunter schreiben. Ähm, Jetzt kommen wir noch zu einer anderen Sache. Also, sorry, dass ich jetzt so abrupt äh, umspringe, aber apropos Rückmeldung geben. Wir sind euch noch eine Rückmeldung schuldig, und zwar zu unserem 30. Fall, den mit dem Pistazieneis. Für alle, die den jetzt noch nicht gehört haben, hört euch den gerne mal an. Aber wir haben euch ja gefragt, was ihr denn denkt, wer es gewesen ist. Und es wurde tatsächlich oft die Tante genannt, was ich, mich echt überrascht hat, aber die wurde wirklich sehr oft genannt. Dann haben manche auch gesagt, nicht die Tante, sie denken eher, dass es die Eltern waren. Und viele haben auch gesagt, ja, aber vielleicht war es ja auch in der Schokoladensoße, warum ist das denn nicht untersucht worden? Und ähm, also das ist sehr, sehr oft genannt worden noch als Tipp. Ne? Und weil wir da, glaube ich, in unserem Fall auch nicht so drauf eingegangen sind. Aber meines, soweit ich das verstanden habe, ist die Schokoladensoße ähm, ausgeschlossen worden, weil die wohl von anderen Familienmitgliedern vorher schon gegessen wurde ohne dass dabei was passiert ist. Es kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass die Schokoladensoße erst an diesem Abend vergiftet wurde. Das stimmt. Aber wie gesagt, es kann ja nicht mehr untersucht werden, weil die Lebensmittel ja entsorgt wurden. So die Rückmeldung dazu. <lacht> Haben wir den Punkt auch abgeschlossen und können einen Haken dran setzen. Genau. Ja, 
Ähm, ich äh, wollte auch nochmal Danke sagen. Es sind jetzt auch gerade wieder sehr viele Kaffee bei uns eingegangen. Ähm, da freuen wir uns natürlich immer wahnsinnig drüber. Das ist so ein bisschen Wertschätzung natürlich für uns und ähm, ja, freut uns immer total. Ähm, die, also alles, was wir von euch bekommen, fließt auch wirklich komplett in den Podcast rein. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass wir das irgendwie, keine, keine Ahnung, ob da uns ein paar Schuhe von kaufen. Ähm, aktuell sparen wir auf neue Mikrofone, dass da unsere Qualität einfach auch nochmal ein bisschen besser wird. Und äh, genau, aber da wollten wir uns auf jeden Fall nochmal recht herzlich bei euch bedanken, weil das nicht selbstverständlich ist und uns das wirklich total freut, wenn da so ein kleiner Kaffee bei uns eintrudelt. Stimmt. Und es sind auch noch Bücher angekommen von unserer Amazon-Wunschliste, wo wir auch super dankbar für sind, weil die uns eben auch neuen Stoff liefern für neue Fälle und uns so allgemein auch ein bisschen weiterbilden, was so das ganze Genre angeht, was auch Ermittlungsarbeit angeht oder Forensik. Super interessant für uns ist das halt auch einfach, ja gleichzeitig ja auch unser Hobby natürlich und dementsprechend vielen, vielen Dank. Danke dafür, das ist wirklich mega. Und noch eine kleine Rückmeldung. Wir haben jetzt zwei, drei, vier Nachrichten ungefähr bekommen, ob es Autogrammkarten von uns gibt. Und ähm, da, wir haben leider noch keine, deswegen haben wir da leider nicht die Möglichkeit. Ähm, ja, vielleicht irgendwann, je nachdem, wie da so die Rückmeldung ist und sowas, vielleicht machen wir irgendwann mal welche, aber aktuell haben wir leider noch gar keine. Also da können wir euch leider so gerne wir wollen würden, euch noch nichts schicken, weil es einfach noch gar keine gibt. Genau, aber wenn irgendwie mal, vielleicht auch mit dem Kofi-Geld, können wir dann eventuell ja. das auch mal in ein paar Autogrammkarten investieren. investieren. Ja, richtig. Genau. Ja, normalerweise würde jetzt an dieser Stelle der entspannte Teil des ganzen Podcasts kommen und wir würden noch unsere Entweder-Oder und die wer würde eher Frage stellen. Aber da ich... Ähm, übermorgen schon in Urlaub fliege und noch den Fall schneiden muss und noch einiges hier für unsere neue Folge vorbereiten muss, sparen wir uns das jetzt. Dafür bekommt ihr aber als Entschädigung dann nächstes Mal noch eine Kleinigkeit extra. Nur damit ihr nicht traurig seid. Wir haben das nicht vergessen, aber die Zeit eilt ein wenig und aus dem Grund haben wir das jetzt heute bei der jetzigen Folge mal weggelassen. Richtig. Vielleicht ist das Also manche werden sich vielleicht jetzt auch freuen und äh, sind da jetzt nicht ganz so traurig drum, aber wie gesagt, ihr kriegt eine kleine Überraschung beim nächsten Mal und äh, damit hoffen wir, machen wir das heute wieder wett. Genau. Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Das war die 32. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie. Und ich bin Lisa. Bleibt sicher. Und gesund. Tschüss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.